0: Willkommen zum Handelszeitung «Morning Call» in der Woche vom 17. April. Unsere
1: Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemeyer. Wie immer, wenn wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaft geben, starten wir mit einem Überblick über die letzte Woche. Klaus?
1: Ja, die letzte Woche war zum Glück ein bisschen ruhiger nach den vielen Turbulenzen, die uns auf der wirtschaftlichen Seite, die Bankenkäse in Amerika und dann die bei uns in der Schweiz, besorgt hat was an der ökonomischen Front äh, gab es schon interessante Daten aber ich glaube keine so ganz 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 großen Aufreger letzten Dienstag haben wir die chinesische Inflation bekommen die hat im März enttäuscht die ist von 1 Prozent auf 0,7 gefallen das spricht für eine immer noch nicht ganz starke chinesische Binnenkonjunktur ist natürlich wichtig, weil das letztendlich unsere Exporte mitbestimmt. Am Dienstag dann der europäische Detailhandel, der war immer noch schwach im Monat Februar. Mittwoch die amerikanische Inflation, hier konnten man vielleicht schon etwas genauer hinschauen, haben die Märkte sich auch ein bisschen verschluckt, weil auf der einen Seite die Gesamtrate der Inflation runter ist, vor dem Hintergrund von den äh, tieferen Erdölpreisen als vor einem Jahr. Und zum anderen, äh, fast ein bisschen wie befürchtet, die Kernrate rauf ist. Also das, was übrig bleibt, wenn man die Energiepreise, Nahrungsmittelpreise rausrechnet, ist nochmal gestiegen von 5,5 auf 5,6 Prozent. Das ist sicherlich ein ganz doves Signal, nämlich das heißt im Wesentlichen, dass die Inflation in Amerika nicht besiegt ist. Wir sind noch nicht auf einem klaren Abwärtstrend und im Umkehrschluss, die amerikanische Notenbank muss wohl noch weiter etwas tun. Donnerstag, Chinas Import haben das eigentlich nochmal bestätigt. Im März immer noch richtig schwach. Also es ist der März war noch kein guter Monat für die chinesische Konjunktur. Zum Glück sind die Exporte gesprungen um fast 14 Prozent. Das wiederum hat uns, glaube ich, alle ein bisschen aufatmen lassen, denn es ist in den letzten Wochen etwas ganz Seltsames passiert. Die Wachstumszahlen zum Außenhandel weltweit haben auf schrumpfende ein schrumpfendes Handelsvolumen hingedeutet. Und das ist außergewöhnlich. Das sieht man eigentlich nur in richtigen weltwirtschaftlichen Rezessionen. Freitag dann noch die schwachen amerikanischen Detailhandelszahlen für den Monats März und eine Konsumentenstimmung, die eigentlich eher enttäuscht hat. Also ich glaube insgesamt war das Datenkorsett der vergangenen Woche negativ und spricht eine ziemlich eindeutige Sprache. Die Wirtschaft macht weiter rückwärts.
0: Ja, die, die Richtung deutet auch die Fed-Minutes, die am Mittwoch erschienen sind, also das Protokoll der amerikanischen Notenbank. Dort ist jetzt explizit drin gestanden, äh, dass es zu einer milden, immerhin milden Rezession in der zweiten Jahreshälfte soll kommen. Ähm, es wird äh, nach den nach den nach den Minutes jetzt noch wieder mehr weiteren Anstieg der Zinsen am 3. Mai in den USA um es Viertelprozent gerechnet. Und nachher eine wenn man den da anschaut, wie dort das äh, gehandelt wird, schon bereits wieder zu einer Senkung im Juli kommen. Der letzte Hike soll eben dann an dem 3. Mai sein, wenn dann, die, wenn dann die, die Erwartungen, die da gehandelt werden, zutreffen. Was wir auch noch gesehen haben, vielleicht, wir haben ja die Sorgen gehabt um eine Bankenkrise. Da ist in der letzten Woche eher Ruhe eingekehrt. Wir haben Zahlen gehabt von der grossen amerikanischen Geschäftsbanken, JP Morgan City, Wells Fargo, denen ihre Zahlen sind glänzend gewesen. Allerdings sind das auch eher Profiteure von dieser Krise gewesen. Einerseits, weil viele Deposite zugeflossen sind. Und andererseits, aber auch, weil sie eben vom Zinsdifferenzgeschäft eher profitiert haben. Sie haben den Effekt äh, auf der Vermögensseite durch die höheren Zinsen, hat dort weniger zu Buch geschlagen. Das ist ja eigentlich der Punkt, ein wichtiger Punkt gewesen, wo die Silicon Valley Bank in Untergang getrieben hat. Ein anderer Punkt, mir wundern, was du da dazu meinst. Wir haben IWF, also internationale Währungsfonds, Weltbank, haben die das treffen gehabt. Ich weiß schon, dass du von den Einschätzungen von denen nicht wahnsinnig viel wirst halten. Die sind negativer, also für die Schweiz zum Beispiel nur noch 0,8 Prozent Wachstum das Jahr. im aber mehr oder weniger was andere auch sagen. Was ich aber interessanter gefunden habe im Umfeld von, denen, von dem Treffen, ist die Debatte über Sinn und Zukunft von den Institutionen, die in dieser gespaltenen Welt äh, immer mehr in Frage gestellt wird. Auch, weil andere halt Funktionen wahrnehmen, zum Beispiel China, ähm, äh, wo der IWF wahrgenommen hat und der IWF selber ausgreift in Gebiete, wo eigentlich nicht zu seinem Kerngeschäft gehören, wie zum Beispiel eben auch Strukturmaßnahmen. Zusammenhang mit äh, Nachhaltigkeit, was eigentlich eher bei der Weltbank ist. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist schon seit vielen Jahren ja ein großes Fragezeichen, wie diese beiden Institutionen, die ja im Zweiten Weltkrieg für die Nachkriegsordnung geschaffen worden sind, äh, wie die weiterarbeiten äh, sollen. Ähm, die haben immer versucht, gegenseitig einander über den Haag zu fressen. Und jetzt sind wir auf einmal wieder zurück in einer Welt, die wir eigentlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg kannten, nämlich eine Welt, in der sich Blöcke bilden, in der es nicht ein Weltwirtschaftssystem gibt, sondern es zeichnet sich ab, dass wir regionaler unterwegs sein werden. Ich glaube, man muss sie ein bisschen wie wiedererfinden und auch reflektieren, dass natürlich China mittlerweile die zweite ökonomische Supermacht auf der Welt geworden ist. Da, da, um diese Diskussion führt kein Weg herum. Hm. Äh, ich, für mich, ähm, ist das noch nicht unbedingt der Wahnsinn der Woche gewesen, aber es ist eine, wirklich eine interessante Diskussion, die uns lange beschäftigen wird, weil so Institu Institutionenveränderung, das dauert ja ähm, äh, ein wenig. Ich, äh, der, für mich ist der Wahnsinn der Woche eher was anderes gewesen. hängt natürlich ich war nicht
0: Wahnsinn der Woche.
1: <lacht> also für mich war der Wahnsinn der letzten Woche, ähm, war die Forderung von einigen Politikern und politischen Parteien, von den systemrelevanten Banken 20 bis 30 Prozent Eigenkapital an der Bilanzsumme äh, zu verlangen. Ich habe, habe mir erlaubt, dazu ein, ein, ein kleines Stück zu schreiben, was Markus, du so nett warst, in deiner Zeitung zu veröffentlichen. Äh, das ist natürlich absolut, ähm, äh, wie soll, das ist wirklich Wahnsinn. Also äh, theoretisch und, und so qualitativ macht das ja Sinn. Und da ist sicher keiner dagegen, dass man sagt, Banken sollten vielleicht doch etwas mehr Eigenkapital halten als bis jetzt. Aber die konkrete Forderung von 20 bis 30 Prozent, das muss man mal umrechnen. Das würde bedeuten, dass die systemrelevanten der Banken der Schweiz fast 300 Milliarden mehr Eigenkapital bräuchten als heute. 300 Milliarden. Also nur zur Erinnerung. Die Credit hat es mit Mühe und Not geschafft, im vergangenen Dezember vier zu kriegen. Wo sollen die herkommen? Ist also vollkommen, Utopische Vorstellungen, solche Geldbeträge. Die Alternative wäre natürlich, dass diese systemrelevanten Banken schrumpfen. Auch das ist vollkommen verständlich. Und ich glaube auch, wird von den allermeisten geteilt, dass die neue große UBS doch letztendlich zu groß ist für das Land. Aber um wie viel denn? Das kann man ja dann ausrechnen. Und wenn man das macht, zum Beispiel für die neue UBS, dann stellt man fest, die neue UBS dürfte nach diesen Vorstellungen dieser Politiker nur noch eine Bilanzsumme, also auch ein Kreditvolumen haben, wie die Credit Suisse heute. Also Credit Suisse plus UBS gleich Credit Suisse von der Größe der Bank her. Auch das ist vollkommen utopisch. Und selbst wenn man sich in der Mitte trifft, dann wird ganz schnell deutlich und man ein bisschen anfängt zu rechnen. Also Rechnen tut gut, würde ich jetzt sagen. So, also für die Mathematiklehrer der Primarschule würden jetzt auf meiner Seite sein, hoffentlich dann würde sich eine Kreditschrumpfung oder eine Verschiebung von Kreditvolumen ergeben in der Größe von Hunderten von Milliarden, weg von den systemrelevanten Banken hin zu den nicht relevanten Banken. Und jetzt das Lustige ist, was würde das denn bedingen, dass die auch mehr Eigenkapital haben müssen. Also der, der ganze Plan ist für die Galerie, ist reiner Populismus, da steckt nichts drin, was man umsetzen kann. Nochmal, qualitativ vollkommen richtig. Auch meine Ökonomenkollegen, die sagen, man müsste das so machen. Alles richtig, einfach praktisch, vollkommener Blödsinn, vollkommen undurchsetzbar.
0: Ja, vielleicht noch eins Wort, line Werbung. Du hast gesagt, ich sehe so nett, gewesen, das abzudrucken. Vielleicht muss man das sagen. Du bist ein regelmäßiger Kolumnist, einer von unseren regelmäßigen Kolumnisten, die wir haben, wo wir sehr, sehr stolz sind drauf, wo äh, über die Berichte, die wir überkommen, wo wir Freude haben. Äh, vielleicht auch noch ein Wort dazu. Ich glaube auch, das ist sicher der Wahnsinn von der Woche, die, 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 die äh, Debatte, die Sondersession. Ich glaube, es ist wichtig, dass es, eine, dass es so eine Auseinandersetzung gibt, aber die konkreten Vorschläge, als Ergebnis, das finde ich auch eher ein bisschen ein Wahnsinn. Ähm, ich meine, es ist richtig, dass in so einer Notlage die Regierung muss können entscheiden und dass man dann nicht gerade wieder kippen kann. Äh, ich glaube, mit den Maßnahmen, die du jetzt auch genannt hast, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, wo man so etwas jetzt gerade übers Knie brechen, sofort machen, das ist sicher total falsch, aber dass man eine Strategie sich überlegt, oh. einzelne Sachen für langfristig in die Richtung etwas zu machen, ist richtig, aber das ist nicht, nicht die Art, gewesen, wie die Debatte stattgefunden hat. Ja, ja,
1: das ist halt gerade am Eigenkapital so interessant, weil äh, wir haben ja ein Eigenkapitalregime, was von den systemrelevanten Banken mehr Eigenkapital verlangt. Das Eigenkapital war auch nicht das Problem bei der Credit Suisse. Aber wenn man sich anschaut, wie die UBS zum Beispiel das gemacht hat, mit dem bestehenden System hat sie in den letzten 15 Jahren, das ist das, was du vielleicht mit langfristig meinst, 15 Jahre die Bilanzsumme halbiert. Da brauche ich keine neuen Regeln dafür. Die bestehenden Regeln setzen den Anreiz zu schrumpfen für diese systemrelevanten Banken. Also ich, ich, ich habe mich wirklich, ich habe nur noch den Kopf geschüttelt.
0: Ja, ich meine, das Problem ist, es gibt keine, bis jetzt keine glaubwürdige Lösung, wie man mit dem Problem, dass man am Schluss grosse Banken äh, müssen retten müssen, umgehen ja. kein, Ich sehe zumindest keinen Vorschlag, der mich total überzeugt, vor allem auf die Schnelle.
1: Tja, die, der Datenkalender ist ganz interessant. Morgen, Dienstag, kriegen wir die ersten Wachstumszahlen zum ersten Quartal einer großen Volkswirtschaft, das ist traditionsgemäß China, die haben auch einen Vorteil, die müssen nicht rechnen, die müssen <lacht> die müssen nur eine Zahl aufs Papier schreiben, die ist eh geschummelt. Ähm, insofern können die so schnell sein, viel schneller als die anderen. Amerika zum Beispiel, das kommt, die sind auch früh dran, die kommen jeweils so ganz am Ende des ersten Monats nach dem Quartal. Letztes Mal waren es 2,9 Prozent äh, Jahreswachstum nur noch. China kommt ja von viel, viel höheren Werten. Ich befürchte, dass wir nach den Zahlen, die wir jetzt zu März gesehen haben, wenn die Zahlen echt wären, nochmal eine ziemlich schwache Zahl bekommen würden. Dienstag, Donnerstag, so dieser, diese typische Mischung, Zahlen aus dem amerikanischen Häusermarkt für Februar, äh, Entschuldigung, für März. Im Februar waren sie erstmal das erste Mal ein ganz klein bisschen wieder besser, nachdem sie doch deutlich gedreht sind. Äh, auch hier ist die Befürchtung, dass die Zahlen nicht gut sein werden. Auch wenn man nach vorne schaut, die ganz, das ganze Bankentheater in Amerika, was wir hier ziemlich ausgeblendet haben wegen unserer eigenen Probleme, das führt natürlich dazu, dass das Kreditwachstum noch mal langsamer wird und das trifft den Immobilienmarkt beziehungsweise den Bau relativ stark normalerweise. Donnerstag dann auch das Konsumentenvertrauen der Europäischen Union für den Monat April. Das wird ganz spannend sein, da wird man das erste Mal sehen können, ob diese Diskussionen rund um die Banken, die es ja auch in einigen europäischen Ländern nicht so akut wie bei uns gegeben hat, da Spuren hinterlassen haben und schließlich Freitag dann kriegen wir die ganze Batterie von Einkaufsmanager-Index, die von der Firma Standard Poor's erhoben werden für den Monat April. Da haben wir doch in der Industrie in den letzten Wochen eine klare Abwärtstendenz gesehen. Bei den Dienstleistern war es viel positiver. Jetzt, da kann man gespannt sein, ob das ob das dich jetzt nicht vielleicht alles tatsächlich etwas schlechter dreht. Du merkst, meine Voreinstellung zurzeit ist tatsächlich, wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass es Richtung Rezession geht.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Unternehmenszahlen. Du hast über Bankenkredite in der USA. Auch da haben wir noch weitere Daten. In der laufenden Woche Goldman Sachs kommt, Morgan Stanley, Bank of America. Und dort wird es wahrscheinlich eher interessant, die kleineren Bankhäuser. Allerdings eben, das ist das erste Quartal. Das ist nicht unbedingt in erster Linie nur gerade die letzten paar Wochen. Aber man wird dort vielleicht schon Daten drin sehen. Dann haben wir zum Tech-Sektor auch noch Daten. Das war ja der, der immer ein bisschen hat. Der Nasdaq, der Tech-Index in der USA, ist wieder 15% Prozent hochgegangen im laufenden Jahr, also äh, ja, äh, dort wird man analog Tesla kommt, äh, man wird dort schauen, ob sich die Preissenkungen, der, der Elon Musk hat die Preissenkungen, äh, eingeführt, im März allein um 9%, ob sich die durchschlöhnt. Netflix kommt mit Daten, da wird man sehen, wie sich der sogenannte Streaming-War, wie sich der weiter auswirkt als die grosse Konkurrenz zwischen den verschiedenen Streaming-Diensten. In der Schweiz haben wir Sika aus dem SMI, der einfach den Umsatz zeigt, L'Oreal, das ist zwar nicht gerade ein Schweizer Unternehmen, aber es gehört zu 20% Nestle, wird man auch anschauen, Holzim am Freitag mitzahlen und eine ganze ganze Reihe von Generalversammlungen, die aber alle nicht entfernt so viel Spannung versprechen, wie die beiden zu der UBS und zu der CS, aber wahrscheinlich mehr konkret kann entschieden werden. Und das ist es für diese Woche. Lassen Sie sich kein X für ein Ufo machen und bleiben Sie vor allen Dingen gesund.